0: Mijn naam is Marlies van Balen. Uh, je kunt me kennen van de dressuurstal van Balen. We hebben een familiebedrijf in Brakel. Een dressuurstal met uh, 43 paarden die we dagelijks trainen. Uh, ikzelf ben actief in, in de internationale sport. Ik zit momenteel met twee paarden in het B-kader van de Grand Prix. Go Legend DVB en Habibi DVB. En uh, ja, we zijn uh, op weg in een, in een lekker seizoen, moet ik zeggen. Ik ben uh, moeder van Felina van Vijf. En uh, ja... Gelukkig getrouwd uh, in Brakel. Podcast De Tweede Hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we inderdaad in Brakel, in een bijzondere ruimte hier, Marlies. Waar zijn we?
0: We zijn eigenlijk, zoals wij het noemen, in de oude kantine. Um, dit hoort bij de indoor manege. Um, en dit is hetgene wat is blijven staan... nadat wij tien jaar geleden de boel helemaal verbouwd hebben. Eigenlijk zo'n multifunctionele ruimte. Iedereen kan altijd kijken. En uh, er zit zelfs nog een uh, kantoor bij... waar mijn broer nog uh, gebruik van maakt. En altijd een lekker plekje om even te zitten.
1: Ja, want hoe oud is dit?
0: Uh... Ja, oeh, ik ben altijd slecht in uh, data. Maar ja, dit, uh, dit is eigenlijk een van de eerste dingen die mijn ouders hier hebben gebouwd. Ze zijn hier begonnen met een uh, melkveehouderij... waar steeds een beetje verbouwd werd naar de paarden toe. Uh, en in de eerste jaren was er natuurlijk geen binnenmanege, Dus toen uh, werd er heel vaak met de trailer op neergereden... naar uh, Van Tuyl toe nog. En uh, dus het eerste wat gespaard werd, dat was voor de binnenmanege, ja. Nog voordat er een huis kwam, want ze woonden in de tijd in de staakcaravan. En daar hoorde deze kantine toen ook al bij. Dus uh, ja, die, uh, die bestaat echt al lang.
1: Ja, en mooi aangekleed. Uh, de, de kijker van de, van de podcast, die, die kan het een en ander zien. Maar degene die het luistert, wat, wat zien we hier allemaal?
0: Ja, echt een beetje historie. Heel veel goedgekeurde hengsten die uh, mijn moeder vroeger ook nog heeft gereden. En uh, ja, die daarna nog uh, bijvoorbeeld ook met uh, andere stal Amazones, Nathalie Smeets, Leida Collins, die iedereen ook kent. Uh, ja, uh, veel kampioenschappen van mij uit de jeugd. Dus ja... Een beetje geschiedenis.
1: Ja, achter jou ook nog mooie foto's en ja, prijzen. Ja. Waar wij nou echt trots op wat hier, wat hier tussen zit?
0: Ja, dat is toch wel veel. Dat, dat is voornamelijk ook wel uh, um, de hele weg... die uh, ja, niet alleen ik, maar eigenlijk wij als, als hele familie uh, hebben bewandeld... en waarin we altijd proberen om uh, ja, paarden te fokken, op te leiden ze uit te brengen op de wedstrijden... en ja, wat daar allemaal niet bij komt kijken... en dat daar deze resultaten uit zijn voortgevloeid. Um, ja, uh, voor de stal en voor mezelf, daar ben ik heel trots op.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Want in het begin van die weg... weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Nou ja, de eerste ontmoeting met een paard... dat was uiteraard heel vroeg... omdat uh, ja, ik ben geboren tussen de paarden. Uh, mijn ouders die hadden toen al heel veel paarden... Dus dat weet ik niet meer erg, maar ik weet wel uh, toen ik mijn eerste pony kreeg. Uh, Anjonette was dat. Dat is een moment dat staat echt uh, in mijn geheugen gegrift. Uh, dus ja, je hebt natuurlijk momenten die je weet uit... Uh, maar dat was vroeg, dat was toen ik vier, vier jaar was. Oh ja, wat, ja, Wat was dat voor pony? Ja, een hele knappe. Uh, een Wels pony, uh, een bruine met een mooi kolletje. Uh, ja, een hele mooie pony te om te zien. Uh, mijn moeder die had haar gezien uh, hier ergens in de buurt. Maar het bleek dat ze wel tijdens het rijden uh, behoorlijk uh, fanatiek was. Ze ging eigenlijk altijd standaard iets harder dan ik wilde. Dus op een gegeven moment toen, uh, toen werd ik er een beetje bang van. En uh, toen zijn we eerst heel lang naar een manege geweest. Uh, vond ik ook super leuk en uh, heel veel vertrouwen van gekregen... En daarna weer op die pony. En uh, ja, toen, uh, toen was ik natuurlijk wat ouder en uh, toen vond ik het superleuk.
1: Ja, en wat staat je dan bijvoorbeeld nog bij van dat moment... dat je die, die pony voor het eerst ontmoette? Of misschien niet die dag, maar überhaupt die eerste tijd.
0: Ja, uh, het hebben van een, uh, van een eigen pony natuurlijk. Hè. Dat, uh, ik weet ook nog dat, ja, hoe ze eruit zag... en uh, dat eerste gevoel wat je erbij kreeg. En uh, ja, het plezier wat je er later natuurlijk van hebt gehad...
1: Is dat anders dan een hond of kat?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid tussen de dieren. Elk, uh, ja, allerlei dieren. Um, maar een paard is natuurlijk anders. Dat, uh, dat is natuurlijk waar je iedere dag op rijdt of verzorgt. Of uh, de, ja, beweging geeft. En dat is natuurlijk uh, bij de andere dieren natuurlijk ietsjes anders.
1: Ja, Hoe zag jouw jeugd eruit? Want... We hebben natuurlijk allemaal wel misschien wel een beetje een beeld. Je bent uh, bijvoorbeeld de dochter van een Kobi van Balen. Dus dan kun je misschien wel een beetje invullen. Maar hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, voor mij uh, was natuurlijk de, de jeugd inderdaad doordrenkt van, uh, van paarden. Uh, ik vond dat ook zelf superleuk. Mijn broer bijvoorbeeld, die, uh, die heeft vroeger ook wel even gereden. Maar ja, het was niet zijn ding. Die is heel iets anders gaan doen. Uh, dus het was ook niet zo dat dat, uh, dat, dat werd opgelegd of zo. Maar het, ik vond het gewoon superleuk. Ik vond het ook heel erg leuk om altijd al mee te gaan. Dat zie ik nu maar mijn eigen dochter ook. Die vindt het ook leuk om uh, ja, mee te gaan op wedstrijden. En dan uh, zodoende leer je natuurlijk ook al een heleboel. Door te kijken en door te helpen en uh, door de sfeer te proeven. En het is bij mij eigenlijk ook ja, allemaal toch geleidelijk aangegaan. En uh, vanaf de ponies naar de junioren, jongrijders, het hele traject... En uh, ja, wat, ik, wat ik nu ook zie bij de jeugd die wij hier uh, uh, begeleiden, dat paarden erg goed zijn voor je, ja, voor je, voor je opvoeding eigenlijk, voor, voor het volwassen worden. En um, heel, ja, je hebt heel veel liefde voor het paard. En um, je daar krijgt er gewoon ook echt veel discipline van, van het, uh, ja, het trainen. Uh, het omgelaan met, met successen, maar ook zeker tegenslagen. En uh, ja, dat alles heb ik gelukkig in mijn jeugd al uh, mee kunnen maken.
1: Ja, heb je dan de carrière van jouw moeder dan ook echt bewust zeg maar, meegemaakt? Of?
0: Ja, eigenlijk het hoogtepunt wel. Want zij was natuurlijk altijd al uh, bezig met de paarden. Ze dus heeft natuurlijk een hele andere start gehad dan ik... En uh, het hoogtepunt, uh, toen zij echt heel succesvol was met, uh, met uh, Olympic Ferro... toen uh, heb ik dat echt meegemaakt. En toen was ik zelf ook uh, bij die junioren destijds uh, heel succesvol. Toen zij uh, in Sydney was, toen was ik op een Europees kampioenschap in Duitsland. Dus dat, uh, ja, dat liep toen tegelijkertijd.
1: Kon je er niet bij zijn? Nee. Anders dan wel? Dan was je dan meegegaan naar dat soort dingen?
0: Nou, ik denk toen die tijd zat ik ook uh, op school, deed de uh, VWO. En uh, ik denk ook niet dat ik dan zo lang toen had weggekund. Maar naar nou, andere wedstrijden ging ik altijd mee.
1: Maar hoe bijzonder is dat dan om op school te vertellen... dat je moeder op de Olympische Spelen... Ja, dat was
0: heel bijzonder. hele bijzondere tijd. En uh, ja, ook een hele andere tijd. Als dus je nu natuurlijk ziet met social media hoe snel je alles weet... Ja, en toen uh, stond ik nog op school um, te bellen met, uh, ja, in de telefooncel. Oh, ja. Dus dat is gewoon niet... Uh,
1: om te horen hoe het gegaan is. Ja,
0: ja, om te horen hoe het gegaan was. En dan hoorde je gewoon af en toe wat. En uh, ja, het is gewoon een hele, hele andere tijd.
1: Ja, met, met wie had je dan contact op dat moment? Met je vader of, of juist... Uh...
0: Uh, ja, mijn vader die, die, uh, die was ook hier. Want uh, ja, het bedrijf liep natuurlijk ook door. De, de koeien toen nog en, uh, en het paardenbedrijf. Oh ja. Uh, dus uh, ja, wij met z'n allen belden dan uh, naar mijn moeder... hoe het allemaal gegaan was en hoe het verlopen was. Ja, ja. wel goed. Ja, heel goed. <laughs> ja, zeker.
1: Dat is, dat is dan mooi. Want um, mijn stelling die ik ook had opgeschreven is ook van... zonder mijn moeder Kobi was ik nooit zo goed geworden.
0: Nee, ja, dat is een, dat, zij heeft natuurlijk een hele grote bijdrage. En je weet natuurlijk nooit hoe het anders allemaal was verlopen... De, de, geen idee. Dat, dat is natuurlijk altijd een beetje hoe, hoe weet je dat? Maar zij, zij was en is uh, heel bepalend geweest. En uh, wij kunnen het uh, nu ook echt heel fijn samen doen, het hele bedrijf. En uh, de sport uh, die ik nu op dit moment uh, bedrijf. En ja, dat is natuurlijk super fijn, want alleen kun je in deze sport gewoon uh, eigenlijk niks. Je hebt echt een heel goed team om je heen nodig. En zij kent mij natuurlijk ook door en door en, en ik haar. En dan, daardoor vullen we elkaar ook super aan.
1: Ja, want kun je eens iets over die band zeggen? Hoe, hoe zie je dat zelf?
0: Nee, kijk, in eerste instantie is zij natuurlijk uh, mijn moeder. En uh, nu ook uh, oma van uh, Verline. Ja. Uh, wij wonen ook nog eens uh, allemaal op hetzelfde terrein. Mijn broer die woont uh, met zijn vrouw, met mijn schoonzus uh, aan de overkant met hun drie kinderen... Dus wij zijn als uh, familie eigenlijk ook uh, close. En uh, ja, we hebben de paarden echt als onze uh, passie en, onze, en ons bedrijf. Dus het is ons leven. Um, en wij doen gewoon heel veel uh, samen met heel veel uh, overleg over, uh, over de jonge paarden. Over hoe hun ontwikkeling gaat, over welke richting het opgaat. Over uh, de wedstrijdplanning, over het technische rijden, over, nou ja, noem het maar op. Uh, ja, dus het, het, het is echt van ons samen.
1: Mm -hmm. En, um, want je kijkt kijk dan hier om me heen inderdaad, er is veel bedrijvigheid. Wat is dat team dan, wat hier zo succesvol is?
0: Ja, het team erachter is uh, van onschatbare waarde. Um, het begint gewoon eigenlijk al vanaf het moment dat een, uh, een veulentje ter wereld komt, hoe dat, dat allemaal gaat, totdat ze dan uh, ja, hier aangereden kunnen worden. En nu is het zo dat uh, dat, dat bij mijn broer en mijn schoonzus bij uh, Van Balen Farms gebeurt. En dat is natuurlijk een, een geweldige start, omdat ze daar ook een hele mooie uitloop hebben.
1: Dat is dus aan de andere kant. Dat is dus de aan de overkant, wat ja. je hier
0: vandaag gewoon kan zien. Dus daar begint eigenlijk het stukje al in het hele team. En uh, ja, wij hebben hier op dit bedrijf dus echt de sportpaarden... vanaf drie jaar tot en met uh, Grand Prix-niveau. En het team dat wij hebben, dat zorgt ervoor... dat paarden gewoon uh, ja, op en top um, verzorgd worden, begeleid worden. Um, ja, en, en niet alleen dat, ook... Het team heeft ook echt de liefde voor de paarden. Dus dat ze uh, op en top vertroeteld worden, uh, gezien worden... zich uh, goed voelen... En uh, dat komt gewoon heel erg nauw, dat alles gewoon compleet klopt. En als er een, een schakeltje in dat team ja, niet functioneert... dan krijg je dat gewoon ergens weer terug. En behalve het team hier op stal hebben we ook een uh, team van uh, fysiotherapeuten, bijvoorbeeld. Uh, een, een dierenarts, uh, een hele goede hoefsmid. Dus alles stelt. Alles
1: ja, ik ga maar een stapje terug. Um, want welk paard of welke pony heeft jouw carrière een boost gegeven?
0: Oh, dat is moeilijk. Um, als, ik er een, als ik even uh, nu in mijn eerste instantie denk, uh, bij de jeugd... Ik noem er gewoon een paar, hoor. Ja, Toch. doe maar. <laughs> uh, Waren dat uh, uh, Habibi. Dus ik heb nu een rijd ik op een Habibi, die is vernoemd naar de Habibi van toen... Uh, die was gefokt door mijn tante. En dat was een, uh, een heel bijzonder paard. Een paard wat thuis best moeilijk was in de training. Je, had daar in die, in die zin, je, je kreeg daar nooit een heel fijn uh, gevoel op. Het was uh, best een beetje taai af en toe. Als je dan op wedstrijd kwam, dan uh, veranderde die. Dan gaf die zich helemaal. En dan, nou, dan had je het gevoel alsof je door de baan heen zweefde. En daar hebben we enorme successen mee gehad. En dat was toen ook al heel erg leuk... omdat het uh, ja, ook met de familie uh, die er altijd mee op pad gingen hele leuke jeugdperiode gehad. Ook met uh, internationale wedstrijden, EK's. En daarnaast ook inspecteur. Dat was een goedgekeurde hengst. Die had mijn uh, opa, de, de vader van mijn moeder, gefokt. En daar heb ik ook heel erg van geleerd uh, uh, om een hengst te rijden. Want in het begin... Uh, nou, uh, kon ik er eigenlijk weinig mee. Hij, uh, hij bepaalde het tempo, hij bepaalde waar hij heen liep. Ik moest toen echt ja, zorgen dat ik uh, de leider werd... en uh, hem de baas was in plaats van andersom. <laughs> en uh, ja, ook geleerd om om te gaan met verschillende karakters. Uh, hij was het eerste paard waarvan we merkten... dat hij echt duidelijk een ochtendhumeur had. En, uh, want ik reed hem dan wel eens voordat ik uh, naar school ging. En dan uh, ja, was hij niet te genieten, maar hij was gewoon zo zagrijnig... En dan dachten we, ja, wat, wat is dit nou? En dan we stoppen we er maar mee, want dit, hij wilde het uh, niet. Hij, wilde niet. hij wilde gewoon echt niet. En dan, uh, nou, dan stoppen we er maar mee. En dan uit school dachten we, nou ja, dan uh, maar rijden nou was niks aan de hand. Vond hij helemaal prima. Dus toen uh, moesten we ook een beetje slim nadenken. Want uh, ja, op de wedstrijden kan het natuurlijk ook zijn... dat je gewoon heel vroeg aan de start bent. Dus toen gingen we zijn ritme verleggen. En dan gingen we nog eerder voeren en nog eerder poetsen... en nog eerder, zodat hij dacht dat het wat later was. Dus dat was, uh, ja, ook leren hoe je met verschillende persoonlijkheden omgaat. En uh, na die jeugdperiode had ik het geluk om uh, Idokus te gaan uh, mogen rijden. was van een uh, Amerikaanse eigenaresse... die eigenlijk op zoek was naar een uh, Nederlandse Amazone... en via de um, familie Nijhoff, waar die toen ter dekking stond... kwam het contact eigenlijk met ons. Ja, en dat is eigenlijk toen in vogelvlucht gegaan. Hij was al opgeleid tot uh, Grand Prix-niveau met uh, Courtney King... En um, ja, daar moest ik ook wel. Dat was ook wel weer echt een leerschool. Omdat iemand anders hem dat had geleerd. Uh, dat mm -hmm. niveau. En ik reed natuurlijk uiteraard anders. En ik, ik, ik kende niet zijn geschiedenis. Zoals ik dat nu van allemaal paarden die ik nu rij wel ken. Dat was toen niet. Dus dat is op een andere manier uh, je paard leren kennen eigenlijk. En um, ja, daar heb ik ook onwijs veel van geleerd. En uiteindelijk tot de Olympische Spelen aan toegekomen. Dus daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. En dat zijn eigenlijk de eerste drie. Ja, en daarna heb ik nog zoveel paarden ook in de Grand Prix gehad... van wie ik zoveel geleerd heb. Al, je, al mijn paarden zijn eigenlijk leermeesters.
1: Ja. ja, dat is grappig dat je het zegt... want dat was toevallig mijn volgende vraag. Maar dan niet qua paarden, maar qua mensen om je heen. En natuurlijk heb je je moeder gehad... maar waren er verder ook nog belangrijke leermeesters voor jou?
0: Ja, zeker. Het was ook eigenlijk altijd bij ons dat ik uh, uh, nooit alleen uh, training van mijn moeder had... maar ook altijd van iemand uh, daarnaast, tot op de dag van vandaag. En in het begin was dat bijvoorbeeld uh, Jo Willems. Dat was mm -hmm. toen de bondscoach uh, bij de ponies. Daar gingen we dan ook iedere week naartoe. En, en uh, daarna was dat uh, bijvoorbeeld uh, Jurgen Koschel die bondscoach was... En ik heb heel veel geleerd van uh, Johan Hienemann. Daar uh, ben ik intern geweest en heb mijn opleiding daar gedaan... tot uh, bereiter in Warendorf. In Duitsland. Of, in Duitsland. En uh, ja, van hem vooral heb ik uh, ja, heel veel geleerd. Echt over uh, ja, de theorie eigenlijk achter het rijden. En uh, ja, hoe je dingen benoemt, hoe dingen eruit moeten zien. En ook uh, het management op stal... Uh, ja, veel nationaliteiten waren er daar destijds. Veel Amerikanen, of mensen van de hele wereld. Uh, veel wedstrijden gereden, ook in Duitsland. Uh, ja, ja, daar ben heb ik, je ervoor um... gekozen? Um, ik wist eigenlijk nog niet direct na mijn middelbare school uh, wat ik zou gaan doen. Ik wilde eigenlijk ook wel uh, gaan studeren. Misschien iets met een taal of uh, de economiekant. En, um, ja, ik wist nog niet precies welke kant dat ik op wilde. En toen kwam dat eigenlijk ook als, als optie, uh, waarvan je kunt denken: ja, het is ook het is ergens ook een studie. En ik wilde ook gewoon heel graag verder uh, met het rijden. En uh, ik dacht: nou, ik kan ga dat gaan proberen. Als ik het uh, niet leuk vind, dan ga ik weer ga ik wat anders doen. Maar ik vond het uh, fantastisch. Dus daar heb ik ook uh, ja gigantisch veel geleerd, waar ik eigenlijk nog elke dag plezier van heb. En zo zijn er daarna um, ja uh, bij Chef Jansen heb ik uh, getraind. Um, bij Nicole Werner heb ik getraind. Ik moet opletten dat ik nu niet eventjes iemand uh, vergeten, vergeten, Maar ja. ik heb gewoon heel veel verschillende trainers gehad... waar ik allemaal onwijs veel van geleerd heb. En op het moment is dat uh, Rieke Jong. Mm -hmm. En uh, zij past ook echt fantastisch bij mij op dit moment ook. Ook door alles wat ik zelf al weet en, en heb gedaan... en de ervaring die ik al heb opgedaan. En uh, ja, zij kan me ook op wedstrijden fantastisch begeleiden... En zo zijn er gewoon steeds mensen geweest die mij hebben geholpen op, op het pad eigenlijk.
1: Ja. Hoe lang train je nu met Riki? Uh,
0: ik denk uh, anderhalf jaar.
1: Oh ja. En dat bevalt dus goed?
0: Ja, heel goed. Heel, uh, heel fanatiek persoon. Heel uh, recht door zee. Heel veel uh, ervaring met allerlei paarden. En uh, ja... Heel gedreven en uh, sluit heel goed aan bij ons. Dus uh, het is ook erg leuk, ja.
1: Want we kennen Riki van iets anders, denk ik, hè? Niet van dressure trainen. Nou,
0: inmiddels wel. Ja. Inmiddels traint ze heel veel uh, dressuurcombinaties. En oorspronkelijk komt ze natuurlijk uit de reining. Mm -hmm. is de hele bekende Amazone. Um, maar ja, zo zie je maar dat... Uh, Goed paardrijden uh, is niet per se afhankelijk uh, van de discipline. Want zij heeft gewoon een fantastisch oog uh, voor een dressuurcombinatie.
1: Heb je dat wel eens gedaan, reining?
0: Nog niet, maar dat moet er natuurlijk wel een keer gekomen. Ja, komen. Dat, uh, dat hoort er dan ja, bij natuurlijk. Ja, ja.
1: <laughs> Oké, okay. um, ja, je had het net al natuurlijk over het paard... Uh, waarmee je uiteindelijk dan ook Olympische Spelen haalde. Um, mijn stelling is, uh, de wereld lag in 2004 aan mijn voeten.
0: Oeh, ja, ja. Eigenlijk wel een beetje. Hè? Kijk, als je 24 bent, was ik toen... en vanuit de jeugd uh, toch gelijk mee mag naar uh, zo'n groot kampioenschap... ja dat besef je eigenlijk achteraf pas... Uh, hoe bijzonder dat op dat moment is. Dus uh, ja, zeker.
1: Ja, want kun je eens vertellen hoe jij er toen voorstond als 24-jarige... ten opzichte van nu misschien?
0: Ja... Um, ik kwam natuurlijk uit een, uh, uit, een, uh, uit een jeugdperiode, elk jaar kampioenschappen gereden... negen keer, pony junioren, jongrijders. En zeker uiteindelijk bij de jongrijders um, was daar een hele goede teamsfeer. Echt uh, fantastisch, we hebben daar hele mooie successen bereikt. En ik kwam daaruit met ja, leeftijdsgenootjes uiteraard... En daarna naar die senioren, waar ik natuurlijk uh, compleet de jongste was en uh, nog niet veel ervaring op dat niveau. En daar heb ik me wel weer uiteindelijk mijn plekje moeten vinden. En dat, dat was in dat jaar nog niet direct aan de orde. Dus dat heb ik ja, pas door die jaren heen, uh, ja, moet je eigenlijk ook weer gewoon je plek veroveren. Mm -hmm. ja. ja,
1: want um, als je dan nu zegt, dressuurteam Olympisch Spelen, 24 jaar, dan... Ik denk ik dat je zegt, wow, dat is wel jong, of niet?
0: Ja, en dan zeker ook uh, voor, de, voor de dressuursport. In de andere sporten is dat denk ik ook nee. wel anders. Mm -hmm. Maar bij ons kost het ook gewoon heel veel tijd uh, tot je dat zelf ook allemaal onder de knie hebt. En tot je al die ervaringen hebt. Dus dan is 24 eigenlijk gewoon jong.
1: Ja, maar toch stond je er. Wat, wat maakt jou zo sterk op dat moment dan?
0: Nou ja, mijn uh, paard uiteraard, wat mm -hmm. ik uh, in die tijd had en uh, toen ook al uh, ja, dat alles goed op orde was, het hele plaatje eromheen en dat wij uh, uh, goede selectiewedstrijden konden rijden waardoor wij uh, mee mochten.
1: Ja, als je dan jouw carrière bekijkt, gewoon op een uh, internetsite of zo... dan zijn er wat jaren wat, waarin dan wat minder prestaties staan. Want eerst heb je natuurlijk Olympische Spelen... en dan ineens heb je Tokio uh, 2021 Olympische Spelen. Het grote publiek vraagt dan natuurlijk... wat is er in die tussentijd? Ja. Wat heb je toen gedaan?
0: Nou, eigenlijk een heleboel. Uh, ook heel veel Grand Prix paarden gehad... die misschien uh, niet het allerlaatste talent hadden om dan mee te gaan uh, naar een grote kampioenschap. Ik ben vaak zesde, vijfde, zesde, zevende geweest. Maar ja, vergeet niet wat ik in die tijd allemaal uh, aan ervaring heb opgedaan. En dan niet alleen uh, op het rijden van de wedstrijden... en het rijden van die, uh, van, van die Grand Prix, maar ook uh, ja, om dat weer door te geven aan leerlingen... en um, het gevoel wat je daarbij krijgt. Dus misschien is het dan op papier... En was het voor mij in die tijd ook wel dat ik dacht, ja, ik, ik zou liever nog een plekje hoger staan. Maar ja, als je erop terugkijkt, is juist die periode heel, heel leerzaam geweest.
1: Ja, daarin vorm je jezelf misschien dan.
0: Absoluut. Ja. ja, daar ben ik echt wel van overtuigd. En uh, het kost gewoon tijd om, uh, om jezelf tot uh, ja, het hele goede Amazone te ontwikkelen.
1: Ja, um, als topsporter draait je hele leven alleen om de sport.
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Kijk, ik ben ook uh, moeder van, mm -hmm. uh, van Feline van Vijf. En uh, mijn gezin komt op nummer één. Dat sowieso. Maar gelukkig uh, staan zij ook 100% achter mij. En uh, ja, ben ik eigenlijk continu bezig met uh, het vinden van een formule... dat, uh, dat alles ruilt en zeilt. Uh, dat je goed je trainingen kan uh, doen... Uh, Waarin je ook echt goed je focus hebt, goed geconcentreerd kan zijn. Dat is super belangrijk. Um, en daarnaast hebben wij ook uiteraard ons bedrijf. Dat gaat hand in hand. Want zonder, uh, zonder het bedrijf kunnen wij de topsport ook niet doen. En um, ja, omdat iedereen uh, graag zijn steentje bijdraagt, um, kan het allemaal uh, gebeuren.
1: Als, als luisteraar denk ik dan, hoe doe je dat?
0: Ja, nou dat komt echt wel omdat. Um, omdat iedereen graag, graag wil. En om dit, omdat we elkaar ook graag, graag helpen. Um, niet alleen um, in de zin van... Ja, ook gewoon praktisch. Hè? Uh, als ik even geen tijd heb om mijn kinderen naar school te brengen... dan uh, neemt mijn moeder het over. Of neemt mijn broer het over. Of neemt mijn man het over. Alleen dat al, als ik een keer een, een extra vroege training heb, bijvoorbeeld. Dus ja, alleen kan ik niks. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk. En daarnaast uh, komt dat je gewoon heel goed moet plannen... En um, ja, wat ik al zeg, ook die trainingen, dat je dat wel echt in alle rust kan doen. En um, dat de, de ochtenden zijn eigenlijk heilig. Zeven ochtenden in de week. heb ik gewoon eigenlijk altijd vrij voor het trainen van de paarden. En uh, als je daar aan gaat zitten, kijk, er kan wel eens een keer wat zijn. Maar in principe uh, is dat gewoon, er wordt gewoon getraind. En daarnaast komen alle andere zaken. Ja. En daardoor... Uh, ja, kunnen we ook gewoon heel veel paarden opleiden.
1: Hoe laat gaat die wekker? Half zes. Half zes. Vijf uur dertig.
0: Vijf uur dertig, ja. Maar hij ga, nou ja, hij gaat, maar. Uh, ja, ik heb eigenlijk, uh, word eigenlijk automatisch uh, wakker zitten in het systeem.
1: Oh, dus ook niet snoezen. Of ook zo? Of niet snoezen, nee. nee. En dan heb je dan zeg maar eventjes tijd nodig om op te starten of sta je dan meteen aan?
0: Uh, ja, ik sta wel gelijk aan, maar uh, ja, ik heb wel gewoon mijn, uh, mijn, mijn ochtendrituelen. Uh, de eerste paarden voer ik al heel vroeg uh, hun hooi, zodat ze dat al even lekker op hebben. Uh, ik heb zelf echt een ochtendroutine met uh, oefeningen die ik doe. Um, nou ja, een gezellig ontbijten met het gezin dat is echt een, uh, ja, een, een vast schema. En daarna dan uh, begint de dag. Oh
1: ja, je bent dus ook echt bezig met je eigen gezondheid en lichaam.
0: Ja, zeker. Dat was ik altijd al wel. En uh, zeker sinds ik een paar jaar geleden uh, mijn rug heb gebroken... Uh, merkte ik gewoon dat het uh, ja, nog belangrijker is geworden... om gewoon iedere dag uh, bezig te zijn met uh, soepeler worden, sterker worden. Uh, ik werk ook met personal trainer, met uh, One Switch. Uh, maar daarnaast doe ik gewoon iedere dag uh, oefeningen... Om, uh, ja, om zo los mogelijk te blijven en ook recht mogelijk te blijven. Want uh, je hebt natuurlijk altijd wel een voorkeurskant. En uh, ja, ik voel me daar heel erg goed bij. In
1: balans bedoel je dan? Ja. 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 En die personal training, is dat leuk?
0: Ja, ik vind het heel leuk. Het is, uh, het is niet een kwestie van, uh, van afmatten... maar echt uh, kijken waar de behoeften liggen. En uh, ja, ik, ik merk gewoon als je goed in je vel zit... Um, en goede conditie hebt ook... Daarnaast doe ik ook wat uh, hardlopen en dan als je merkt gewoon dat je je, je uithoudingsvermogen beter wordt um, en dat je ook wat, wat, wat losser en flexibeler in, in je lichaam zit, dan neem je dat heel erg mee in je trainingen en ook op je wedstrijden.
1: Is die training dan ook gefocust op het paardrijden? Of maakt ja, dat natuurlijk... volledig. Nee, okay.
0: volledig. Het zijn speciaal uh, personal trainers voor uh, ja, ruiterfitheid eigenlijk. En uh, ja, door zich daarin te verdiepen, ook wat ruiters specifiek nodig hebben. Uh, ja, is het gewoon allemaal wat uh, gerichter.
1: Mm -hmm. Want daar kunnen we waarschijnlijk een hele podcast aan wijden. Ja, maar, zeker. Maar, maar waar, uh, want mensen die dat misschien horen en die denken: van, mhm, misschien is dat ook iets voor mij. Waar focus je jullie de, je dan op qua lichaam?
0: Nou ja, zij kijken natuurlijk heel erg naar hoe je houding is uh, in het zadel. En hoe je dus bij eigenlijk urenlang per dag in het zadel zitten en wat daarvoor nodig is om dat in balans te houden en om uh, uh, losser te worden. En uh, wat je, ikzelf in dit geval, uh, kijk eens ook de video's terug, wat je dan specifiek nodig hebt of waar je dan op dat moment misschien even last van hebt of wat de geschiedenis is, in dit geval met mijn rug. Dus ja, kun je heel specifiek eigenlijk programma's voor maken.
1: Jij kan het aanbevelen. Ja, dus... zeker. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Um,
0: is topsport
1: haalbaar voor de gewone mens?
0: Ja, dat hebben heel veel mensen bewezen. Um, juist eigenlijk uh, door je... Dat, ik, ik kan natuurlijk heel veel voorbeelden noemen. Um, noemen een, een, een Hans-Peter of uh, Dinja... die eigenlijk zijn begonnen zonder uh, ouders met paarden... of uh, zonder een bedrijf die zich echt heel erg hebben opgewerkt om uiteindelijk in de topsport te komen. Dus uh, dit, dit, het is gewoon zo. Het is bewezen. En zo zijn er in de springsport natuurlijk voorbeelden. En ook is het zo dat, uh, ook al heb je uh, ouders die paarden hebben... dan nog moet jij het uiteindelijk zelf doen. Je moet je eigen pad bewandelen. En uh, het is misschien wel makkelijker, maar... Uh, ja, jij bent degene die het uiteindelijk moet doen.
1: Ja, gewoon me trouwens nog wat te binnen. Want we hadden het natuurlijk over fysiek sterk worden. Maar hoe, hoe word jij eigenlijk mentaal sterk? Of hoe hou je dat, zeg maar, in bedwang, zeg maar?
0: En dat heeft ook een beetje met dat fysieke te maken. Mm -hmm. uh, merk, als je je fysiek beter voelt... dan werkt dat door naar mentaal en andersom. En uh, ja, ik heb ook heel veel trainingen gehad... Uh, mentale trainingen, heel veel boeken erover gelezen. En, um,
1: uit interesse? Of? Ja,
0: uit interesse. Ook, en ook om uh, als coach zijnde, dus ook als zelf uh, als sporter zijnde... maar ook als coach zijnde. Omdat je natuurlijk ook met heel veel verschillende uh, pupillen te maken hebt... die ook allemaal hun eigen behoeftes hebben. En uh, heel interessant over hoe moet je de ene aanvliegen en hoe de ander. Dat kan gewoon heel verschillend zijn. En ja, ik denk dat ik daar gewoon uh, ja, toch een goede basis heb gelegd... waar ik nu uh, van kan profiteren eigenlijk.
1: Waarschijnlijk is het, uh, overval ik je met de vraag. Maar heb je bijvoorbeeld van, wat je denkt... Oh, die, die boeken die staan me nog bij. Die kan ik zeg maar wel aanraden als je daarin geïnteresseerd bent om te lezen daarover.
0: Daar kom ik op terug. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, ik weet zo even niet uit mijn hoofd. Nee, maar, dat dacht uh, ik al. Ja, ja. Ja.
1: Maar dat is, is wel interessant natuurlijk. Want vaak zeggen trainers ook van: als je inderdaad mentaal fit bent. dan kun je zeg maar, de prestaties zeg maar, in de ring. of in een voetbalveld of zo. Dat gaat dan ook veel makkelijker.
0: Het is mega belangrijk. Mega belangrijk dat je ja, je hoofd ook eigenlijk uh, leeg hebt. Mm -hmm. überhaupt. Hè. Dan, uh, we dan. hebben natuurlijk. Uh, ja, de drukte hier van het bedrijf. En als je eenmaal op die wedstrijd bent, dan ben je daar. En dan moet je daar presteren. En dan is het eventjes hier loslaten. Echt alleen maar focussen op het paard en op goed paardrijden. En ik moet zeggen, uh, Rikki die, uh, die helpt daar ook heel erg in mee. Doordat zij ook op een concours altijd uh, heel nuchter is. En ook gewoon altijd bezig zijn met goed paardrijden. En niet met de uitslag of de uitkomst. Want dat, dat weet je niet. Mm -hmm. Maar uh, ja, echt uh, gaan met die banaan. Dood of de gladiolen, huppakee. En uh, lekker nuchter. En lekker blijven rijden. En dat, uh, dat helpt ook enorm.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld inderdaad wat je zegt... hier heb je dan nog een bedrijf uh, waar, waar dan van alles gebeurt... en daar ben je misschien in je hoofd mee bezig. Van, oh, dan moet misschien nog dit besteld worden en uh, nog dat gedaan worden. Ja. Misschien spelen dan soms ook nog privé dingetjes. En je moet toch presteren.
0: Ja, ja, ik heb wel daarin voor mezelf uh, een, een soort uh, routine... om van tevoren echt heel veel af te werken, zeg maar. Zodat er zo weinig mogelijk op, uh, op de to-do-lijst staat... Mm. dat dat überhaupt al allemaal weggestreept is. En dan heb ik natuurlijk het geluk dat we hier een fantastisch team hebben... Uh, met de geweldige stalruiter uh, Jos Hogendoren... en uh, uh, op kantoor Marcella de Ronde, die zijn er al jaren. En ja, dan weet je ook gewoon... Ook al is er thuis iets, uh, het wordt opgevangen, het wordt opgelost. En uh, over een paar dagen zijn we weer thuis. Maar die rust die moet je wel hebben. Want anders dan ben je met je hoofd ergens anders. En je moet echt... Paarden, die kunnen... Ja, elk moment kan er weer iets anders aan de hand zijn. Je moet gewoon full focus bij je paard blijven.
1: Ja. Als topsporter moet je keihard zijn. Het draait niet om vrienden maken.
0: Ja, je moet uiteraard wel... Uh, wel hard zijn. Ik denk niet dat ik uh, uh, keihard ben zelf. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende persoonlijkheden... die um, heel goed in de topsport uh, zijn geworden. Dus het is niet zo dat je speciaal één uh, type persoon hebt... wat succesvol kan worden. Dat, dat vind ik ook altijd wel heel leuk om te zien. Net als dat je Ruiters en Amazones hebt die succesvol zijn... die allerlei... Uh, ja, uh, verschil, verschil in grote, verschil in, 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 in uh, volma Nou ja, wacht even. Aller allerlei verschillende <laughs> soorten mensen. Allerlei verschillende soorten mensen. Maar waar waren we nu ook alweer?
1: Nou, dat als je als topsporter moet je dan juist keihard oh, ja, zijn. of ja, je
0: als ja, topsporter keihard moet zijn. Want het draait ja, niet om ik, vrienden maken. Nee, 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 uiteraard draait het niet om vrienden maken. Uh, maar het draait er wel om dat jij zo goed mogelijk bent... Uh, met jouw paard. En ja, als je echt heel erg goed wordt, dan heb je misschien ook wat minder vrienden, of misschien uh, wat meer vrienden, die misschien achteraf niet echt vrienden zijn. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen, uh, die je nu ook terugziet bij de jeugd, waar iedereen dan weer mee moet leren omgaan. Maar uiteindelijk blijft er altijd de vaste kern over die, uh, die waardevol is voor jou.
1: Is dat lastig, want de um, dressuurwereld staat misschien toch wel een beetje bekend om hè, jury sport. Dus ja, je wilt dan ook zeg maar dat mensen goed over je denken. Denk dat het allemaal mee, mee kan spelen. Of kan je dat wel loslaten?
0: Ja, ik denk dat je uiteindelijk het echt voor jezelf moet doen. Mm -hmm. En um, dat je dat inderdaad wel uh, los moet kunnen laten. Dat je, Jij bent bezig met jouw paard. Je bent misschien bezig met je opleiding van je paard, en daar gaat het om. En dan, ja, de hele buitenwereld, die hebben toch wel een mening. Misschien positief, misschien negatief. Geen idee.
1: Ja. Waar heb je de positiefste ervaringen, of herinneringen aan, moet ik zo zeggen? Um, Athene 2004 of Tokio 2021?
0: Uh, ja, zo verschillend. Als ja. ik daaraan terugdenk en dan, dan krijg je van die, uh, een beetje die flashbacks. En dan als ik aan Athene denk, de, de zon scheen, tribunes zaten vol. Ja. Uh, familie was overgekomen. Iedereen was daar. Iedereen, ja, blij om daar te zijn. Bij nou, allerlei nou sporten eerste. kijken. Eerste, eerste keer mee. En dan uh, Tokio. ja. Ja, als je nou foto's ziet, al die mondkapjes, je ja. bent nu alweer vergeten. Maar uh, er was veel stress door die corona, echt heel veel stress. Ook uh, in dat Olympisch dorp. In het begin viel het nog wel redelijk mee, maar daarna kwamen er toch een paar gevallen. En iedereen werd steeds zenuwachtiger, want anders moest je in die quarantaine. Dat duurde dan twee weken. Dus dat, dat, dat komt wel ook echt direct bij je op. En uh, wel dat het ook bij allebei de kampioenschappen voor de paarden... Heel goed geregeld was. En, uh, nou ja, in Tokio waren, waren de stallen gewoon geweldig. Um, de banen waren super. Het was gewoon heel goed geregeld dat er uh, uh, niet in de hitte getraind werd. Dus nou ja, en dat is uiteraard het belangrijkste. Maar het is wel de, 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 de tijdgeest, zeg maar, dat de, de, compleet verschillend, niet met elkaar te vergelijken. En bij de ene uh, was ik uh, 24 en daarna echt de uh, hele tijd. Dertussen. Dus, uh, en, ja, en nu de laatste Olympische Spelen met uh, Go Legend, paard, wat uh, bij mijn schoonouders gefokt is en wat wij zelf helemaal hebben opgeleid. Weer een heel ander verhaal dan destijds met uh, Idokus. Dus ik denk dat dat ja, door de jaren heen ook wel uh, de winst heeft opgeleverd. Dus ja, niet met elkaar te vergelijken die kampioenschappen.
1: Nee. nee. En uiteindelijk draaide het natuurlijk, op de, zeker op de Olympische Spelen, allemaal gewoon om prestaties. Ja. Hoe kijk je daar dan op terug, op die twee?
0: Nou, bij allebei de Olympische Spelen heb ik uh, het gevoel dat, er, uh, ja, dat ik niet de proeven heb neergezet die ik uh, destijds had kunnen neerzetten. Had allebei beter gekund. Dus ja, uh, we gaan er gewoon nog een keer voor.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, dat had ik dus in mijn, ja. in mijn uh, vragenlijst staan. Wat staat er in de agenda bij 26 juli
0: 2024, ja, nou weet je wat het is. Um, we kijken eigenlijk gewoon per jaar. En uh, dit jaar, uh, dit, dit seizoen, gaat het eigenlijk heel lekker momenteel met uh, Go Legend en met Habibi. En het volgende evenement is Nederlands kampioenschap. En vanuit daar gaan we kijken: Aken en uh, Rotterdam. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die nu op het pad komen en. Uiteraard, je, af en toe heb je iets in je achterhoofd... over wat is volgend jaar aan de hand. Maar er kunnen zoveel dingen gebeuren tussentijds. En er, zijn ook, uh, ja, er is ook heel veel concurrentie. We gaat natuurlijk maar een heel klein team heen. En ik vind dat je ook vooral niet moet vergeten... dat je ja, van elke wedstrijd moet genieten. En uh, van elk stukje in je training wat je weer vooruit komt. Dus ja, dan is het weer dan. Maar het zou kunnen.
1: Ja, want hoe staan je paarden op dit moment voor?
0: Ja, heel goed eigenlijk. Uh, wat ik al zei, uh, Go Legend en Habibi... die zitten, ja, zijn eigenlijk een beetje in de bloei van hun leven. En uh, het is natuurlijk heel fijn om nu twee Grand Prix paarden te hebben. Want dan kun je ook uh, ja, een beetje afwisselen met mm -hmm. de wedstrijden. Voor jezelf is het ook heel goed... dat je die oefeningen met, met meerdere paarden kan doen. En uh, ja, ik heb ook hele leuke aanwas weer. Dus uh, ja, dat gaat goed.
1: En go legend ten opzichte van inderdaad Tokio.
0: Ja, de, hij heeft eigenlijk uh, vorig jaar een. Uh, was hij een lange tijd niet fit. Nee. En ik heb hem nu onlangs weer uh, in Exlo voor de eerste keer gestart. Hij is weer topfit en hij heeft er ook heel veel zin in. En uh, ja, ik ben echt heel blij dat ik hem nu weer mee kan nemen. Hoe oud is hij nu eigenlijk? Hij is elf. Oh, ja. dan kan nog wel even mee. Ja, ja, ja zeker.
1: <laughs> Kijk. Um, ja, toch een, een topic wat we eventjes moeten aanstippen natuurlijk. Omdat het een, een hot topic is waar iedereen over praat. Uh, de, ja, niet nu, maar ook de afgelopen jaren. Ik maak me zo uh, zorgen om de toekomst van de paardensport.
0: Ja, dat is toch gewoon heel reëel. Je kunt daar niet, uh, niet voor wegkijken. Zoals ik uh, het vroeger heb beleefd... dat paarden die, die hoorden bij ons leven... en dat was gewoon heel duidelijk. En er was gewoon helemaal geen twijfel. Ook niet van de buitenwereld. En dat is nu gewoon anders. Um, en ik, natuurlijk maak ik me daar ook zorgen om. En hebben we daar heel vaak uh, ja, discussies over. Ook met collega's. En ook uh, met de KNS. Van hoe, hoe kunnen we daar uh, nog beter mee omgaan? Ja, Ik denk toch gewoon dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Uh, zo, zo goed mogelijk voor onze paarden te zorgen en dit zo goed mogelijk uit te dragen. En uh, ja, dit vooral blijven doen met z'n allen. En dan lijkt het mij gewoon dat paarden echt uh, bij de mensen horen. En ook over uh, een x-aantal jaar nog.
1: En voel je dan ook zeg maar, een soort van rol van jezelf weggelegd... dat je daarin verantwoordelijkheid moet nemen of zo?
0: vind ik wel. Het hoort erbij. Het hoort erbij als, uh, als ambassadeur van de sport, als, uh, als sporter zijnde... en ook als uh, trainster van, um, ja, van veelal jeugdruiters. Dus nee, dat is zeker een verantwoordelijkheid.
1: Ja, en, en hoe zou jij dat dan bijvoorbeeld doen? Wat, wat wil jij uitstralen inderdaad?
0: Positiviteit. Uh, het omgaan met paarden is, is iets uh, fantastisch. Paarden zijn geweldige wezens... Um, zo, ja, edel, edele dieren. Mm -hmm. zo, zo mooi en uh, zo verschillend als ze kunnen zijn. En dat zie je natuurlijk ook. Kijk, voor ons is het ons werk en dat wordt het al bijna uh, gewoon. Maar als je natuurlijk ook ziet mensen die uh, ja, een kantoorbaan hebben... en s'avonds nog even naar hun paard gaan. Wat een plezier dat zij eruit halen van het, het buiten zijn. Het, het, uh, ja, het, 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 het omgang met de dieren, de, de ontspanning eruit halen. Dus paarden kunnen op zoveel verschillende manieren uh, mensen gelukkig maken. En dat is ja, wat ik ook wil uitstralen.
1: Ja, wat je straks ook zei in de, de opvoeding als voor een kind. Absoluut. Dat het zo belangrijk kan ja.
0: zijn. Ja, en uh, de, de, de discipline die je daardoor krijgt. Maar ja, in dat geval ging het dan natuurlijk ook wel om een stukje topsport. Maar ook, uh, ook als je naar de menage gaat. Ja. Uh, dat zie ik ook heel vaak. We hebben ook heel vaak... Um, rondleidingen hier van uh, ponyclubs. En uh, als je ziet hoe bezeten die meisjes daarvan zijn, nou ja, dat, dat moet gewoon voortgaan. Dat kan niet anders.
1: Nee, nee, inderdaad. Ja, dat, dat is ook leuk. En um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat er dan zo al op social media gebeurt, lees je dat dan ook? bij daar ook mee bezig? Of probeer je dat juist af te sluiten?
0: Nou, ik, ik sluit me er niet voor af. Ik vind, je moet wel gewoon weten wat er speelt. Um, je krijgt er wel ook een, uh, een dikkere huid door. Mm -hmm sommige dingen zijn ook gewoon absoluut niet terecht. Um, maar dat zie je natuurlijk uh, niet alleen bij de paardensport. Dat is natuurlijk op dit moment ja. een trend. Uh, dat, neem maar een bericht, een nieuwsbericht, wat voor een uh, reactie Dus ik denk, ja, dan moet je niet alleen denken dat dat in de paardensport gebeurt. Want het gebeurt gewoon overal op dit moment. En ja, ik, ik zelf denk dat dat ook wel weer gaat afnemen... Maar je kan je niet je ogen ervoor sluiten. Je moet daar toch uh, wel zien wat er gebeurt.
1: Ja, het lijkt me zo lastig als je bijvoorbeeld een score hebt gereden en daar wordt een nieuwsbericht over geschreven en dat daar dan mensen weer allemaal meningen over gaan vormen van, ja, dat kan echt niet of juist heel goed. Dat dus je denkt van, ja, wat is het dan?
0: Ja, en daarom is het ook gewoon wel heel belangrijk om je, om je eigen clubje om je heen te hebben. Um, ja, mensen die als het heel goed gaat. Uh, ook kunnen zeggen met beide benen op de grond... Mm -hmm. en ook op het moment dat het wat minder gaat, ervoor je zijn. Want de mensen die, uh, die op dat moment in de sport heel erg goed zijn... of het he ooit hebben ervaren wat het is om die uh, topsport te bedrijven... daar lees je nooit die reacties van. Want zij weten wat je er al voor hebt moeten laten... en hoe moeilijk het is en hoe lang dat die weg is... en dat dat ook een keer wat minder kan gaan... Dus ja, van wie moet je dan die mening aantrekken?
1: Ja, ja zeg het maar. <laughs> zeg het maar, ja. Nou ja, ik denk dat het heel duidelijk is. En ja. dat, je, dat dat ook belangrijk is. Dat je dat clubje inderdaad om je heen hebt. Maar dat je ook zorgt dat je dan... zeg maar als, als je, Dat ze ook zeggen dat als iets niet goed is.
0: Absoluut. Nee, natuurlijk. Je, uh, je moet wel open blijven staan natuurlijk voor een kritische nood. Ja. Um, maar die, die moeten wel uh, gegrond zijn. Wel van iemand die, uh, ja, die er verstand van heeft... en die er, uh, waar je dan echt wat aan kan hebben. Die kan je natuurlijk niet van de hele wereld wat gaan aantrekken... want dan blijf je zelf nergens.
1: Nee. Wat is jouw ultieme toekomstdroom?
0: Nou, die leef ik al. Ja, nee, ik ben uh, eigenlijk echt...
1: Dat was een snel antwoord. Ja, zeker. <laughs>
0: zeker ja. Kijk, dat is net als met de Olympische Spelen. Dat is ook weer in de toekomst. En wat is je toekomstdroom? Ik leef mijn droom... Ik uh, zit hier op een prachtige plek. Uh, hier in de, in de Bommelenwaard hebben we een prachtige stal. Uh, we zitten tussen de dieren. Ik, uh, de familie is om mij heen. Uh, we zijn uh, gezond, even afkloppen. En uh, ja, we leven ons, ja, met onze passie. En daar geniet ik gewoon iedere dag van. En het is niet alleen uh, grote wedstrijden en kampioenschappen. Maar bijvoorbeeld uh, vanochtend had ik voor het eerst... Uh, uh, Elf wissels om de pas met uh, Jalila. En dan, uh, ja, daar word ik gewoon super blij van. En zo zijn er elke keer kleine dingetjes uh, waar je dan ook je geluk uithaalt. en uh, Dus ja, dat plaatje.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, je zegt inderdaad, ik woon hier super mooi. Als je hier aankomt rijden, zie je die paardenkudden al staan, zeg maar. Ze staan allemaal met elkaar. En zijn ook blij, zo ogen ze. En dat hoort hier allemaal bij, toch?
0: Dat hoort hier allemaal bij, omdat we nu uh, natuurlijk inderdaad uh, de Van Balen Farms tegenover ons hebben. En we hebben gelukkig heel veel uh, land wat om ons heen ligt. Waardoor dat ze in de zomer ook gewoon uh, ja, hier naar buiten kunnen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig gezicht. En uh, ja, heel leuk om te zien uh, dat die paarden, hoe, hoe dat ze het dadelijk gaan doen uh, ja. in de sportweer.
1: Ja, want ik zag het vanuit de auto, maar die zagen er ook nog niet uh, heel oud uit, hè?
0: Nee, nee, nee. die zijn uh, ja, echt van, van veulen tot uh, tweeënhalf tot uh, staan ze hier in de opfok.
1: Oh ja, en, en, en dan gaan ze dan naar jou toe of hoe, hoe gaat dat dan verder?
0: Ja, dat is heel verschillend, want er zijn natuurlijk heel veel paarden uh, van klanten ook. Uh, ja. Dus ja, sommige die nemen ze mee naar huis, anderen uh, worden zadelmak gemaakt. En een heel groot gedeelte komt ook hier naartoe om uh, aangereden te worden en uh, uiteraard onze eigen paarden.
1: Ja, oké, okay. cool. Ja. En um, de komende tijd, uh, je zei al... NK staat op het uh, programma. En verder?
0: Ja, we gaan eerst nu uh, naar... Nederlands kampioenschap. En dat is natuurlijk al over twee weken. En uh, daarna gaat uh, de bondscoach... Alex van Silvoud bekendmaken... wie uh, dat er naar... Uh, CIO Rotterdam mogen. Mm -hmm. En wie naar uh, Aken. Dat is twee weken achter elkaar. Dus dat, uh, dat gaan we afwachten. En... Um, nou ja, daarna is nog een uh, laatste observatie in Kronenberg voor het EK in Riesenbeck. En dat is dan pas in september. Dus ja, het is nu eigenlijk even uh, uh, ja, afwachten hoe het uh, NK ook gaat verlopen voor de rest uh, van de zomerplanning. Volgens mij heb je er zin in. Ik heb er heel veel zin in. <laughs> ja,
1: dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast.
0: Weet je, op social media, het is zo makkelijk tegenwoordig om alles maar af te zeiken. En, en de ruiters zijn niet goed genoeg. De paarden zijn allemaal stom. Juries kunnen er nooit wat van. Het is, weet je, het ligt altijd aan iedereen, zeg maar. En, en een heel mensen die kijken niet naar hunzelf. En, en dat vind ik soms... Ja, daar heb ik soms al moeite mee. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. Het is echt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Maar waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was. Hè? Rien en Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist... En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar zijze, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft zijn nummer, hè? Dus, uh... Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding.
1: Ja, je tot je 65 ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je
0: dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel en terug en dikt mij of organiseren. Uh -huh. dat dat niks is met te min
1: hoor, maar dat is, mijn, dat is mijn ambitie niet.
0: Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken yes. of luisteren. Ja.